1: encuentro en esta querida emisora para conocer más sobre Dios, sobre quienes amaron a Dios y el santo del que hoy vamos a hablar amó muchísimo a nuestro Señor, se desgastó por él. Quiero saludar con todo cariño a además de los oyentes, a los compañeros de trabajo de la parte técnica. En Radio Católica Mundial, Jorge Graña. Bienvenido, Jorge, gracias. Y aquí, en la ciudad de Barcelona, con este equipo, que lleva el nombre de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, está Raúl García en el control. Y está con nosotros, una vez más, el doctor Eudaldo Formén, ...como ya saben, profesor universitario de Barcelona... ...y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma... ...pero no va a hablar de Santo Tomás de Aquino... ...no profesor, le hemos convocado para hablar de otro santo... ...bienvenido, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, gracias y como siempre encantado de estar aquí... Y le voy a hacer una pequeña corrección, ¿eh? Sí. que usted me puede después indicar que no lo haga, pero ver, creo que no lo hará. Dígame. Voy a hablar también de santo Tomás. Ah, ¿eh? bueno, no, no, Siempre yo no que voy a... Se ha... no, Siempre no, no. que se habla de la verdad, que se sí. habla de la iglesia, indirectamente, ya lo verá, habla... hay que tratar de santo Tomás. De muy
1: aquí. bien, muy bien. ¿Cómo le voy a corregir en eso? Todo lo contrario. ¿eh? Y además qué bonito saber, eh, doctor, que en el cielo no existe eso que tenemos tanto nosotros aquí en la Tierra y es la envidia, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? Porque un santo no va a ponerse celoso o envidioso de que se hable de él en un programa de radio porque lo que quiere resaltar un santo es todo lo que Dios ha hecho en él, ¿verdad? ¿Eh? Exacto. Que lo puede hacer también en nosotros si nos dejamos. Así, ¿cómo le voy a corregir? Bueno, creo que estará muy feliz y contenta, piedad, que es de Miami, en Estados Unidos, que nos llamó durante el transcurso de este año eh, 2017 para que habláramos de dos santos. Uno de ellos es San Juan de la Cruz. Vamos a ver, ¿nos puede situar usted en qué época y en qué ambiente espiritual vivió San Juan de la Cruz?
2: Sí, San Juan de la, San Juan de la Cruz es mm, uno por no decir el más grande, de los místicos. Después explicaremos lo que es la mística sí. de la Iglesia.
1: ¿De todos los tiempos se refiere de a eso? De todos los
2: tiempos, uh -huh. ¿eh? Bueno, excepto, excepto pues, uh, San Pablo, los apóstoles, claro. etc. Especialmente para nos centrarnos de la orden carmelitana. Él era carmelita y hay tres grandes místicos muy recomendables. Su lectura es muy recomendable y que no es... Parece que sea difícil, pero solo lo parece, que es Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz uh -huh. y Santa Teresita del Niño Jesús. Son Santa las los Teresita. tres Santa Teresita, los tres grandes místicos carmelitas. Eh, y además, pero San Juan de la Cruz es otras dos cosas importantes, uh -huh. aunque la primera es la mística. Eh, es un gran escritor castellano es uno de los maestros de la lírica española, es el más grande. De hecho, él dominaba tanto esta bella lengua, nuestra. bella y cristiana lengua como es el castellano, que nuestra lengua, uh -huh. gracias a Dios. Que mmm, la Real Academia Española de la Lengua lo cita como una autoridad de tal manera que hay un catálogo oficial de los escritores que se puede acudir en caso de duda o de utilizar una nueva palabra porque son como modelos. Y en este catálogo está, desde hace muchos años, San Juan de la Cruz, porque él creó nuevas palabras eh, eh, bueno, con un dominio perfecto del castellano. Y yo recuerdo en mi época de estudiante, escuchar en la clase de literatura española, en la Universidad mm. de Barcelona, pues, eh, al profesor de literatura, recitar... Eh, ponernos como ejemplo la lírica, los ah. versos suyos, eh, aunque sea religiosa, mística, pues tiene un valor incalculable. qué bonito eh. eh Y luego pues tiene un valor, he dicho que tiene un valor místico, un valor literario, tiene un valor tomista, por esto le he hablado de santo Tomás <risa> al principio, porque él vivió en un siglo, todos los siglos son complejos, pero él era de familia muy humilde, eh, nació en Fontíveros, Ávila, una ciudad que, eh, toda la provincia en general, que recomiendo mucho porque eh, bueno, se ve el ambiente de entonces, de la Edad Media, ¿eh? y, bueno, y él era, mm, bueno, tuvo que ganarse la vida eh, desde su infancia. Fue carpintero, mm -hmm. sastre, bueno, no recuerdo qué oficios más, hasta que, por una especie de beca, Pudo estudiar con los jesuitas en otra ciudad, en medida sí. del campo, y después entrar en la Universidad de Salamanca. Y allí en la Universidad de Salamanca recibió toda la doctrina de santo Tomás, que conocía muy bien, y tiene la particularidad de utilizar la doctrina de santo Tomás uh -huh. para explicar y para enseñar lo que es la mística a todos nosotros, utilizando la doctrina teológica y filosófica de Santo Tomás de Aquino. Por eso le he dicho que indirectamente hablaríamos sí, 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 de sí, Santo sí. Tomás. ¿eh? Es un pues... autor tomista. Y de hecho, en, de forma lírica y de forma comentario, pues, sobre la doctrina, pues qué sé yo, pues, del amor, de sí. la gracia, incluso de lógica, está detrás uh -huh. la doctrina de Santo, Santo Tomás, Tomás de Aquino. ¿Cuántos
1: siglos le separan?
2: Pues mire, él es del siglo XVI y santo Tomás es del XIII, o sea, 300 años, 300 años ¿eh? ¿Sí, sí, más sí. o menos. Uh -huh. Y, bueno, él uh, fue amigo, bueno, amigo y director espiritual, confesor de Santa Teresa de Jesús, uh, que, bueno, siempre habló muy bien de él, uh -huh. ¿eh? a pesar de que era un hombre que que era exigente en la dirección espiritual. ¿eh? Pero, o sea, que no creamos que era una cosa, bueno, a veces lo entendemos, a veces la santidad o los místicos son sí. una cosa dulzona, era realmente duro. Eh, Primero con él mismo. El, 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 gran... Exacto. ¿eh? Mm. Su dureza. Y esto se nota en, no sé si quiere que hablemos de sus obras. Sí, libros. sí, ya
1: después eh, también podemos hacerlo. Lo teníamos apuntado, pero el orden lo sigue usted, doctor, porque usted es el que ha preparado bueno, el programa. Bueno, usted es muy amable,
2: ¿eh? pero me puede interrumpir, por supuesto, siempre.
1: Muy bien. Eh. A mí me encanta hablar de San Juan de la Cruz, me parece muy interesante, y aunque cambiemos el orden de las preguntas, el contenido será el mismo, de enriquecimiento espiritual para todos.
2: Exacto. Mire, sobre todo, he dicho que era duro, porque tiene sus dos primeras obras... Bueno, tiene muchos escritos, tiene libros de poemas, tiene cartas, eh, bueno, pero sus, sus obras, sus grandes obras, son cuatro. Las dos primeras, que seguro que hemos oído hablar todos de ellas, La Subida al Monte Carmelo uh -huh. y La Noche Oscura, son obras, diríamos, que enseñan eh, la purificación, enseñan pues, diríamos, vaciarse de lo que no es Dios sí. para que nos podamos llenar de Dios. y Por tanto, son obras, pues, ascéticas, son obras, pues, que, bueno, que pueden parecer, si uno leyera estas dos obras, sí. que son muy convincentes y muy prácticas y muy actuales, pues, bueno, eh, puede pensar uno, bueno, es muy, esto es muy pesimista, muy negativo, muy poco sí. alegre, pero es todo lo contrario, porque las otras dos siguientes diríamos estas obras van por este orden eh, subida eh, al
1: monte Carmelo primero
2: sí y noche oscura noche oscura eh, muy bien la, la subida al monte Carmelo es ir purificando los sentidos es una subida uh -huh. el entendimiento eh, irlo purificando porque se adhiere a las cosas que no son malas pero que no son Dios y luego la, la noche oscura eh, es una noche es una diríamos las purificaciones eh, la la noche pasiva que llama de los sentidos, del espíritu, ¿eh? y aunque también hay primero uno lo hace a sí mismo y luego también Dios, hay uh -huh. una noche activa. Eh, pero luego las otras dos obras, que son el cántico espiritual y llama de amor viva, diríamos son obras en las cuales, mm, bueno, una vez el alma purificada puede unirse totalmente, totalmente a Dios por el amor, ¿eh? recibir su gracia. Hay un ejemplo que, que creo que pone él mismo, si no recuerdo mal, que es el ejemplo... ...y si no es de Santa Teresa... ...pero bueno, está dentro del mismo espíritu... ...estaban
1: muy unidos espiritualmente... Exacto. ¿Eh? Que... ...los dos reformaron al Carmelo... Exactamente, ...es decir, sí. él
2: reform... ella reformó... ...la rama femenina... Uh -huh. ...y en la masculina, que por cierto... ...tuvo muchos problemas...
3: Uy, ¿Eh? ...los dos estuvo... lo
2: tuvieron... Sí, él estuvo en la cárcel... Eh, bueno ...estaba a punto de morir de hambre... ...tuvo muchos problemas... ¿eh? ...y bueno, él vivió siempre... ...pues muy sereno... ¿Eh? Hmm. era una persona estaba en Dios. sí exacto ¿eh? que no Está murmuraba en... nunca de nadie alababa siempre veía siempre lo positivo ¿eh? usted lo ha dicho antes era duro consigo mismo pero muy suave muy eh, diríamos afable claro. ¿eh? y así así el... me
1: lo imagino yo también ¿eh? ¿Eh? era pequeñito
2: verdad? era bajito por eso
1: decía Santa Teresa que tenía para la reforma fraile y medio exacto. fray Antonio ¿Eh? Si no me equivoco, medio fraile, era medio, medio fraile, fraile ¿eh? porque era pequeñito. era pequeñito en algo nos
2: parecemos entonces? sí delgado sí y, bueno en catalán se dice no sé supongo que ya lo sabe ¿Qué? en el pot petit y a la buena confitura en el en el vaso pequeño en el en el, en el bote claro ¿eh? hay la buena confitura ¿eh? no es el problema de cantidad sino de calidad exacto, ¿eh? exacto. y él tenía pues la calidad que le daba a dios la gracia de dios bueno pues es un madero, nosotros somos como maderos que nos acercamos al fuego, y entonces uh -huh. el fuego empieza a actuar en el madero y lo va consumiendo de toda la corteza a lo exterior. Después el madero se pone negro,
3: uh -huh. ¿eh?
2: Eh, incluso feo, ¿eh? y el fuego va penetrando hasta que se convierte también en rojo incandescente y él mismo se identifica con el fuego. Bueno, uh -huh. esto es una metáfora que es lo que nos pasa con Dios. Para acercarnos a Dios tenemos que apartar todas estas tinieblas ¿eh? que cubren nuestra alma uh -huh. ¿eh? del pecado, del contacto con el mundo, el pecado original, nuestro sí. egoísmo, y Dios pues, nos va purificando, ¿eh? como este leño, como este fuego, hasta que al final nos convertimos en incandescentes con él, por la gracia de Dios, y somos fieles y no nos apartamos de este claro, fuego. Claro. ¿eh? Si y... no
1: somos eh, árbol verde. Exacto. El verde y no y puede convertimos,
2: arder Nos pues, en... En, y entonces el alma se une a Dios de tal manera que no es, y esto se entiende muy bien con la doctrina de santo Tomás de la participación, no somos una parte de Dios, ni somos Dios, pero participamos, tenemos en parte la vida divina, la vida sobrenatural de Dios, ¿eh? y por esto se puede decir que nos hacemos Dios nos hacemos como Dios claro. ¿eh? es decir llegamos a lo que se entiende por la vida sobrenatural la perfección cristiana uh -huh. él quiero aclarar una cosa que me parece importante a veces tenemos una imagen de la mística pues, como opuesta a la teología, a santo Tomás, la mística es libertad, pensar lo que se quiera, decir lo que uno quiera, lo importante es el amor ¿eh? y hacer, pues, uh, bueno, ¿eh? diría como una anarquía, la mística es un sentimiento, es decir, todo esto no es. ¿eh? La mística, para San Juan de la Cruz, y él muchas de estas diríamos entre comitas, entre comillas, uh -huh. eh, milagrerías, eh, sentimientos, sí. libertades, eh, críticas a la, a la razón, etc. Eh, él es muy duro, incluso más que Santa Teresa, eh, lo critica uh -huh. estas cosas. La vida mística es la vida sobrenatural, es la vida de la gracia, de tal manera que cualquier bautizado... Es un místico. Lo que pasa es que hay muchos grados de la mística. Incluso si nosotros tenemos una vida sobrenatural muy débil, sí. eh, que solamente pues, cumplimos la misa de los domingos, nos acordamos entre semana de rezar alguna sí. vez, cuando, poquito tenemos, eso, cuando tenemos un problema, entonces nos confesamos, y si es que nos confesamos. Uh -huh. Bueno, esto es una vida muy débil, muy pobre y muy peligrosa, porque... porque... Estamos ahí al borde de un problema. Exacto, ecipicio. estamos en el borde. Claro. Pero es también vida sobrenatural. Y lo que hay que hacer es incrementarla, claro, potenciarla ¿eh? exacta, con los sacramentos aceptando estas purificaciones que a veces son voluntarias que esta es la mortificación cristiana uh -huh. la purificación cristiana y otras veces nos las envía Dios, Dios exacto. ¿eh? y en lugar de aceptarlas y ver que es una purificación que es un purgatorio para, para que como el leño se nos queme todo lo que llevamos dentro y nos convertamos en fuego claro, pues en rojo pues entonces si que demos luz, que demos calor y en definitiva que seamos felices, pues a veces lo rechazamos Exacto. y aún pues, nos enfrentamos a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir? Claro, ¿Eh? ¿Por claro. qué me has hecho esto? No entiendo el mal. Bueno, esto es la vida cristiana, esta unión con Dios. Y San Juan de la Cruz lo vivió ¿eh? y lo explicó muy bien, con un lenguaje que yo invito a leerlo, usted que es lectora, me dará la razón, de San Juan de la Cruz, que es fácil de entender, que sí, uno se sí, identifica, sí. En, a pesar de que es un castellano muy preciso, teológicamente es de una precisión admirable. Uh -huh. Tan admirable es que es doctor de la Iglesia. Doctor de
1: la Iglesia, ¿Sí? exactamente. Es decir, sí. es
2: comparable pues, a San Agustín, a San Buenaventura, y es un doctor de la Iglesia en sentido pleno, porque el doctor de la Iglesia son aquellos que han explicado, que han entendido muy bien la Escritura y nos la han transmitido. Con toda veracidad. Uh -huh. San Juan de la Cruz decía que él en lo que se inspiraba y lo que explicaba era la Sagrada Escritura. De hecho, siempre cita la Sagrada Escritura. Sí, sí, sí. Aunque conoce, cita alguna vez a Santo Tomás, no, no muchas veces, uh -huh. pero conocía a San Agustín también muy bien, a San Bernardo, uh -huh, claro. a los grandes santos y místicos de la Iglesia. Pero él, su fundamento siempre es la Sagrada Escritura. ¿Eh? la palabra de Dios, uh -huh. que es otro ejemplo que nos da ¿eh? para tener vida cristiana, para tener vida sobrenatural, pues para que no nos conformemos con lo mínimo, este cristiano de mínimos de la misa del domingo, de confesarse y comulgar una vez al sí, año, sí, sí, sí. ¿eh? de no hacer pecados mortales, pero bueno, los veniales pues eh, no viene de uno. ¿eh? Bueno, para todo esto... Qué peligro, ¿no? Quedarnos exacto, en eso, ¿eh? para este peligro y que además claro. es que no progresamos, no es Exacto, lo que, no avanzamos, no eh, quedamos exacto. ahí. No, y bueno, se puede retroceder, ¿eh? porque no, no llevamos pues, la coraza de los sacramentos y frente Exacto, al mundo, sí, frente sí, a las sí. tentaciones, pues cada y vez no vamos, somos ángeles, vamos a peor. ¿eh? Pues para esto es muy importante rezar y acudir a las Sagradas Escrituras. ¿eh? Rezar con los Salmos, con los Hechos de los Apóstoles, sí, sí, sí. con San Juan, lo que queramos, pero acudir siempre a la Palabra de Dios, que es lo que hacía San Juan de la Cruz.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa en el programa y continuamos con la visita del doctor
0: Forme.
1: puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría arroba nsradio.com
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de junio Por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes
1: Seguimos en el programa de hoy, complaciendo el deseo de una oyente, Piedad, de Miami, en Estados Unidos, que nos pedía hablar de dos santos, y uno de ellos, San Juan de la Cruz. Y hemos invitado al doctor Eudaldo formén a hablar de él. ¿Mm? Recuerdo, doctor, usted conoce, seguramente habrá escuchado alguna vez, alguna obra interpretada por Narciso Yepes. ¿Sí? ¿Le suena ese apellido? Yepes.
2: Sí, bueno, es tal como se llamaba San Juan de la Cruz.
1: Pues sabe cómo le puso a uno de sus Lepes hijos. Yepes
2: parece, ¿eh? su padre se llamaba Yepes. Exactamente. Yepes bueno, con la y castellana, no con la y sí, inglesa, sí, sí, sí. eh, Yepes, no sino Yepes. Sí, Yepes,
1: exacto. Bueno, pues este gran guitarrista, converso también se convirtió Don Narciso en paz descanse, pues le puso a uno de sus hijos Juan de la Cruz Yepes, y justamente este hijo murió de 18 años en un accidente de, de tráfico y nos lo contaba su esposa su viuda ¿eh? Maricia que le tenía mucha devoción y por eso le pusieron Juan de la Cruz con ese apellido sí. Yepes ¿eh? sí, en honor a San Juan de la Cruz Juan de
2: Yepes Juan Álvarez de,
1: exacto ¿Eh? Juan de Yepes Álvarez bueno estamos hablando de este santo nos habló un poquito de sus obras que animamos a leerlas su vida al Monte Carmelo noche oscura cántico espiritual eh, llama de amor viva y un poquito nos explicó, podemos decir que eh, falta algo de la doctrina espiritual o lo que hemos explicado hasta ahora es eh, cómo vivió él la espiritualidad, el amor a Dios y, y ahí nos quedamos. ¿Qué es lo esencial de la doctrina espiritual de San Juan de la Cruz?
2: Sí, podríamos decir que la doctrina de San Juan de la Cruz se basa en dos grandes principios ¿eh? que son el fundamento, la base en dos grandes columnas. Y de aquí se desprenden dos muchas consecuencias. Yo solamente me fijaré en dos. Pero sí. vamos por los principios. Es muy fácil y lo recordaremos. El primero es que Dios es todo. Dios es todo. Uh -huh. No quiere decir esto, un panteísmo, que todo sea Dios. Sino ah, que entendido. una cosa es Dios y otra cosa son sus criaturas. Claro. ¿Eh? Lo que quiere decir Dios es todo, es que Dios es verdaderamente el que es, es trascendente. Y que el segundo principio, la criatura es nada. Ajá. Es lo que una gran mística, Santa Catalina de Siena, o yo del Señor, decirle este, yo eh, soy el que soy, tú eres nada. ¿eh? Tú eres nada. Yo soy el que es, tú eres nada. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues esto es San Juan de la Cruz, y lo que ven todos los místicos, Dios es todo, ¿Eh? y la criatura es nada. Es decir, la criatura es mm, eh, comparado con Dios, claro. nada.
1: No ¿eh? es que no le interese a Dios, sino nos ha creado por amor.
2: Nos ha creado por amor, para difundir su bien, claro. pero dependemos totalmente, totalmente de Dios. Claro. ¿Se entiende, ¿eh? doctor, Sin sí, Dios sí. no somos nada. Eh, Dios es el verdadero bien, las criaturas no. Podríamos decirlo Uh, por esto Santa Teresa decía solo Dios basta Porque Dios es todo claro. ¿eh? Es toda la perfección, toda la felicidad infinita Lo que pasa es que a veces nos hacemos una imagen de Dios A la medida de las criaturas ¿eh? mm. Y Dios trasciende Es verdaderamente el que es Nosotros, en definitiva, nada ¿eh? Como dice la escritura, todo es vanidad de vanidad mm. ¿eh? O como dirían un lenguaje ordinario Todo es basura en claro. este mundo todo sí, es basura, sí, sí. ¿eh? Sí, sí. todo está corrompido, todo huele mal. ¿eh? Claro que hay cosas buenas, Por pero supuesto. la verdadera bondad, la verdadera, solamente se encuentra está en Dios. En Dios. Claro. Dios es todo, la criatura nada. Uh -huh. Dios es el que es. Nosotros somos un ser que hemos recibido, somos un ser que lo empañamos con el pecado, ¿eh? Solo Dios es el perfecto, solo Dios es puro, solo Dios es bueno. De aquí se sacan dos consecuencias. ¿eh? Una, que si la criatura que nosotros la ponemos como un ídolo, como lo que vale... Oh, ¿eh? claro. En la vida esto es lo que vale, el poder, el dinero, se la, la fama, salud... Todo esto claro. se desvanece, todo esto al final es, verdad, es nada. Doctor, sí, al final, sí, sí. nada de nada. ¿eh? Bueno, pues entonces la consecuencia es que hay que desprenderse de las criaturas. Que no quiere decir, si no sentimos una llamada especial de Dios, que tengamos que abandonarlas. El mismo santo lo explica a San Juan de la Cruz. ¿eh? Sino que no tener que no poner nuestro corazón en ellas, como si fueran Dios, como si fuera lo definitivo. Hay que saber usarlas, disfrutarlas, claro. pero no son lo definitivo saber eh, que, eh, que bueno que son... Un instrumento, eh, que son un uso que ha querido Dios, que son buenas, pero que no son la bondad absoluta. Claro. Y por tanto, nuestro afecto eh, tiene que estar no en las criaturas totalmente pegados a ellas, sino Dios. Y por esto... Pues el santo era sereno, porque mm. si las tenemos, pues damos gracias a Dios, los, las disfrutamos honestamente, las criaturas, claro. para que nos ayuden a acercarnos más a Dios, y si las perdemos, pues muy bien, no pasa nada, sí, ¿eh? sí, sí, sí. porque tenemos a Dios. Es decir, este es el desprendimiento, esta es la purificación, y como nos cuesta tanto, porque se nos pegan como si fuera chicle, ¿eh? cuesta y mucho más, sacarlo, y más, sí. ¿eh? Entonces, por esto existe la mortificación, la claro. mortificación voluntaria. Yo me entreno. Uh -huh. ¿eh? de... Es verdad,
1: es un entrenamiento. Si no, si no practicamos eso...
2: Cuando viene el problema, pues me sí, desespero. Exactamente.
1: ¿eh? Y eso pasa, por ejemplo, con la muerte de un ser querido, doctor Fulmen Porque estamos tan apegados... Bueno, y eso ni hablar cuando estamos apegados a un perrito, por ejemplo, ¿no? Lo pongo como ejemplo. Sí. Podríamos decir que aquí, eh, al... al... A este santo se le llama el santo de las nadas. ¿Tiene que ver con esto?
2: Sí, por esto, porque en, en sí mismo es nada. ¿eh? Son, las cosas son porque, porque tienen en parte lo que Dios nos ha dado y nos lo da él. ¿Qué tienes que no haya recibido? ¿eh? No tenemos no nada te en nuestro. No nos
1: tenemos que gloriar.
2: Nada. Exacto, y por esto nada. no hay que gloriarse ni sí. confiar en las cosas, sino solamente en dios y a veces dios nos las da para que las usemos otras veces nos la quita está dentro de la sabiduría de dios sí, el sí. segundo principio y estas son a esto dedicó las dos primeras obras como hemos dicho subida la sobre, al
1: monte carmelo y noche, la noche oscura, oscura sí.
2: ¿eh? y bueno pues la otra consecuencia es y esto es muy importante que hay que unirse a dios a lo que es el todo, a lo que es el bien. ¿Y cómo nos unimos a Dios? Nos unimos por el amor. ¿Eh? Porque el amor, y esto lo saca de la filosofía de santo Tomás, sí. igual que saca que dos contrarios no pueden existir a la vez, contradictorios. No puede existir la luz y las tinieblas. No puede... A la vez. A la vez sí. ¿eh? No puedo tener amor al dinero y amor a Dios. Son dos contrarios. ¿eh? Tengo que hacer la gran opción, o elegir la luz o elegir las tinieblas. Nosotros a veces queremos una componente. Bueno, sí, un poco de luz, pero también uh -huh. las tinieblas. Mmm, vamos mal. Como ¿eh? se
1: dice, una vela a Dios y otra al diablo. Y otra al diablo. Y ¿eh? esto no puede ser. Y, el
2: otro, y el otro principio es que el amor es unitivo y se aman los que son semejantes ¿eh? se llaman los, la, la, la semejanza ¿eh? engendra el amor ¿eh? está dentro de la doctrina del amor a santo Tomás sí. y entonces, bueno, por esto lo que tenemos que hacer es mmm, que se manifieste en nuestra imagen de Dios uh -huh. ser semejante a Dios por el camino que nos ha señalado que es Cristo ¿eh? viviendo pues sus mandamientos viviendo el mandamiento del amor de la caridad cristiana y entonces amaremos más a Dios. Y este es el camino de la mística. Es el camino afectivo, es el camino del amor. Pero que no es, ya digo, el amor de Dios puede acompañarle el sentimiento o puede que no esté. Exactamente. No, no sí, importa. Sí, sí, sí. Y es un camino duro porque uh -huh. supone, supone el desprendimiento, supone apartarse de las, de las tinieblas. ¿eh? De manera que no es un camino fácil. Claro. Y para este camino solos no podríamos. No podríamos ser semejantes a Dios, uh -huh. ni incluso podríamos amarle, ¿eh? sino porque Él nos ha amado primero. Y este amor que Dios nos da, nos lo da con las purificaciones y nos la da con su gracia, uh -huh. con la gracia de Dios, que recibimos normalmente por el sacramento, los sacramentos, por las inspiraciones del ángel Se, de la de guarda, sí, sí, por, sí. Eh, pues, yo, por un sermón, Dios nos va dando gracias. Eh, a través de la Virgen también. Exacto. Gracias actuales, gracias eh, externas de mucho tipo que nos hacen que nos dirijamos a Dios, que le pidamos, pues esto, eh, sí, sí. ser semejantes a Él, eh, convertirnos en Él y amarle más. Y en esto, en este amor, en el ser semejantes, compartiremos la felicidad de Dios, porque uh -huh. Dios. A veces, eh, bueno, al dar la definición de Dios, decimos Dios es amor. Pero hay que decir que Dios es feliz, es Ajá. inmensamente feliz. Y al amar a Dios, nos acercamos, eh, compartimos, participamos de esta felicidad. Ya en esta vida, y ya plenamente, que tendremos más gracia claro. en el cielo. Todo esto, San Juan de la Cruz lo explica muy detalladamente. Lo explica, además, con algo que es muy importante y es que él lo ha vivido y si no mm. lo ha vivido ha tenido muchos eh, contacto con almas con dirección espiritual sí, sí, de manera sí. que él lo que escribe y se nota ¿eh? usted me dará la razón lo ha experimentado lo en él sí, en sí, otros, sí. tiene una experiencia y un conocimiento del hombre increíble, es decir ni los más grandes filósofos que han reflexionado sobre qué es el hombre uh -huh. ¿eh? y, y que bueno, uno de ellos no cristiano ¿eh? decía, bueno, el gran problema es responder qué es el hombre San Juan de la Cruz responde a todo esto y naturalmente supone no con, hay argumentos lógicos sí. pero en último extremo se basa, se basa en la fe pero que son Totalmente razonables, son totalmente convincentes y son, mmm, diríamos, es un camino de, de experiencia, eh, de seguir y que, y que queda confirmado. De tal manera que San Juan de la Cruz... Mmm, eh, es actualísimo, es decir, uh -huh. trasciende todos los tiempos. Es, una, es un autor que dice, bueno, pues esto ya como hace ya 500 Muchos años siglos, o 400 ya. siglos, ¿eh? era de otra época, uh -huh. de la España del siglo XVI. No, 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 trasciende. Y tenemos una confirmación que, es, que hemos hablado en otros programas y se ha hablado aquí mucho de San Juan Pablo II. Sí. Usted recordará que San Juan Pablo II aprendió... A, eh, ...quiso aprender castellano... ...para poder leer a San Juan qué de la bonito, Cruz. Qué ¿eh? Y además hizo su tesis doctoral... ...si no recuerdo mal que ya lo hablábamos... ...sobre San Juan de la Cruz. ¿eh? Es decir que... esto que, no lo recordaba. ¿no? Sí, no. sí, sí, sí. Ahí tiene un libro sobre San Juan de la Cruz... Eh, ...publicado en la Biblioteca de Autores Cristianos... Uh -huh. eh, ...que es sobre su tesis doctoral. Sí. Es decir que... Mm, ...lo conocía muy bien... y yo diría, no sé, igual digo una barbaridad Que Dios me perdone, lo digo en confidencia <risa> a usted, no usted les... Como no escucha a nadie Exacto Que en El magisterio De San Juan Pablo II El amor La purificación El mal, muchos elementos de sus enseñanzas Yo noto Que tienen que, vienen que ver por, aquí, por, por San línea. Juan de la Cruz ah, Por la línea ya. de San Juan de la Cruz sí, sí, sí. No se puede negar eh, que Juan Pablo II es un papa que exigía eh, pero al mismo tiempo se que exigía. amaba a Dios, se exigía, se exigía a él sí, sí. que bueno, era un santo ¿no? y que atraía esto dicen también que ocurría en San Juan de la Cruz ¿eh? que, o sea, tenía una, un atractivo ¿eh? porque Ajá. era un hombre de Dios, era un hombre espiritual ¿eh? Bueno, en cualquier caso, ya digo, es una opinión personal sí, sí, y sí. la figura de Juan Pablo, de San Juan Pablo II, aún está por estudiar profundamente todos sus escritos, su magisterio, oh, sí, es sí. tan grande eh, que requiere mucho tiempo y requiere muchas personas estudiar eh, todo lo que ha hecho San Juan Pablo II. Uh -huh. Pero en su raíz, ya digo, él aprendió, que lo hablaba muy bien, claro, por cierto, sí, el castellano, sí, sí. para poder leer directamente, para poder disfrutar... De, de la, de San la obra, de, la de, obra San Juan, de San Juan de la Cruz la... ¿eh? Por consiguiente Yo diría que Bueno, he dicho dos principios Dios es todo, todo. La criatura, la criatura es, es, nada. es nada Tenemos que buscar mortificaciones Y si no, aceptar la que nos vienen Como mínimo, sabiendo Que está la mano amorosa de Dios Procurar asemejarnos A Cristo ¿eh? Acudiendo también, por supuesto, a su madre Que nos lleva siempre A, siempre, él, a Cristo siempre a y bueno, intentar amar más a Dios, estar más unidos a Él. Y bueno, pues para esto, rezar, uh -huh. pedir que Dios nos, nos dé su gracia, que nos aparte estas tinieblas con las que hemos nacido, las del pecado, las que he aportado yo con mis propios pecados sí. y las tinieblas que están en el mundo, para que descubramos la verdadera luz. Bueno, sobre todo esto nos puede ayudar mucho, pues su lectura Muy Yo bien. recuerdo, yo tengo las obras Las obras completas del santo Me las regaló La portera ¿La portera? De, de, una, de un santuario, de una parroquia Que usted ah. conoce, de Santa Gema Galgani Ajá. En Barcelona
1: ya. ¿Eh?
2: Una, una persona que, bueno, ya hace muchos años Me las regaló eh, Lleva con mi mujer, con mis hijos sí. Y bueno, supongo que fue una cosa inspirada Y me dijo, mire profesor Formel, ella me conocía claro, y, ya. ¿eh? De, de ir, nada, simplemente en el santuario, era una mujer sencilla muy humilde, bueno, pues que se ganaba la vida en la portería uh, se ganaba la vida, vivía claro. ¿eh? de lo que podían los buenos frailes le podían dar muy buena mujer uh -huh. y me dijo, mire, le regalo esta obra porque creo que la hará mucho bien, como durante mi vida me lo ha hecho a mí sí, ¿eh? y poco sí. después murió eh, y yo quedé muy sorprendido porque nunca hubiera imaginado que una mujer sencilla, corriente, uh -huh. que atendía pues, las peticiones claro. de misas, de sí, sí, sí. Eh, horarios de misas, nada, un trabajo de lo más sencillo, pues leyera, apreciara a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es para todos, porque la vida cristiana, la es mística, para es para todos. Es decir, el amar a Dios es para qué todos, bonito, el unirse a Él para recibir para Él. De manera que quien me la recomendó. Yo lo conocía, pues ya digo, desde la misma universidad, pero como, como lectura espiritual, como bien de mi alma, pues fue pues una portera. Una portera, ¿eh? fíjese. Una portera. Para
1: que no, no desechemos nunca esos instrumentos que el Señor utiliza para acercarnos a Él. A veces despreciamos a una persona sencilla. Profesor, y aquí usted nos está diciendo, no le dio el libro o un folletito sobre la vida de un niño santo, por ejemplo, ¿no? sí. sino un gran místico como San Juan de la Cruz. ¿Mm? Siempre nos deja enseñanza. Yo creo que Piedad de Miami estará muy contenta de haber podido escuchar esto y de tener material para la lectura ahora en más, ¿no? como su vida al Monte Carmelo, La Noche Oscura, Cántico Espiritual, Llama de Amor Viva. Y lo queremos despedir, doctor. Primero, dándole las gracias por haber estado aquí en el programa y acoger inmediatamente este deseo de hablar de este eh, santo para complacer a un oyente. Y en segundo lugar, vamos a hacerlo con una canción ¿eh? del Grupo GC, del Ministerio de Música de México, que lo hacen muy bien con esta canción mmm, basada en escritos de San Juan de la Cruz, y con la eh, melodía que ellos mismos le han puesto.
2: Estupendo, la escucharé con mucho gusto. Y Gracias. hasta
1: otro programa, Dios mediante. ¿eh? Si Dios quiere. Amigos, ustedes no se vayan, el programa continúa así.
3: Y eres de mi alma en el más profundo centro Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres Rompe la tela de este dulce encuentro O oh, cauterio suave, o oh, regalada llaga blanda o toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga matando muerte en vida las trocado o lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido Oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Amanso y amoroso, recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras. Y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. cavernas del sentido Estaba oscuro y ciego Con extraños primores Calor y luz Tan junto a su
1: querido En el programa Con los Ojos de María el grupo GESED del Ministerio de Música de México cantando Oh Llama de Amor Viva El sepulcro de San Juan de la Cruz fue uno de los puntos, uno de los lugares visitados en nuestra peregrinación a Fátima hace muy poquitos días y todavía tenemos en el recuerdo esos momentos vividos en compañía de, de tantos amigos, oyentes del programa y otras personas que viven en, en España y también en Europa, eh, además de, de, de este país, ¿no? y más en Suecia, por ejemplo, ¿eh? que viene un oyente desde allí. Le mandamos un saludito, espero que María Eugenia se encuentre bien. Y bueno, decía esto, que fue uno de los puntos visitados. Allí también los encomendamos a todos ustedes. Tengo muchas cosas que contarles. Y hablando de Fátima, este equipo de trabajo NSE ha eh, sacado, um, ha dado a conocer un trabajo ciertamente que costó mucho, pero ya está terminado y ya ustedes pueden escucharlo porque es un CD audio y lo tenemos en nuestra página web. ¿Mm? Les voy a dar los datos para que ustedes puedan escucharlos. Allí está eh, en audio el folletito El mensaje de Fátima y tienen ustedes, bueno, varias cosas que escuchar. El folletito propiamente dicho, ese es el audiolibro, pero también la... ...voz de alguien que conoció personalmente a Sor Lucía... ...y es la psicóloga Fecolao... ...a quien le damos las gracias porque ella participó en este trabajo también... ...y nos bueno, si lo quieren escuchar... Eh, ...ella comenta cómo conoció a Sor Lucía... ...el trato que tenía ella y su familia... ...y también nos habla de las virtudes... ...que pudo apreciar en la sierva de Dios, hermana Lucía... Bueno, además, hay un rosario rezado por los niños, ¿eh? con los misterios gozosos, que son los misterios de los sábados, teniendo en cuenta esto de los cinco primeros sábados del mes. ¿eh? Los niños rezan los misterios gozosos, y ahí ya van ustedes a conocer algunas voces que ya han escuchado en este programa. Bueno, para poder escuchar este audio, digo, escuchar es solamente audio, no hay imagen allí, ¿eh? tienen que entrar en la página web de NSE, miren. Eh, www.nseradio.com ¿Y saben dónde lo pueden ubicar? En el podcast. Tiene este título, El mensaje de Fátima. Recuerden entonces, nserradio.com. Van al podcast y buscan este título, El mensaje de Fátima, que es este audio del de, eh, mensaje de Nuestra Señora ...las apariciones resumidas... ...y todo esto... ...es un trabajo realizado... ...con motivo del centenario... ...de las apariciones... ...de esta manera queremos colaborar... Eh, ...en dar a conocer este mensaje... ...y fundamentalmente también nosotros... ...a revivirlo... ...bueno voy a cambiar de lugar... ...voy a... Eh, ...ahora a centrarme... ...dejo de, de lado Portugal... ...y voy a centrarme en Francia... ...en Lourdes... ...saben ustedes que los días 18, 19 y 20 de agosto vamos a viajar, Dios mediante, al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia. Está, como lo he dicho varias veces, muy cerquita de la ciudad de Barcelona, en comparación con Fátima, claro que sí, es más, más cerca. Vamos a hacer previamente a esta peregrinación algunos programas especiales como para prepararnos a este viaje, y quiero anunciarles que alguien que ustedes conocen estará con nosotros y viajará con nosotros en esta peregrinación. Lo aviso con tiempo, dice Raúl, claro, por supuesto, Raúl, si no, ¿quién va a grabar? ¿Quién va a filmar todo, cada paso que damos? Eh? No, yo no, yo no sé hacer esas cosas. Bueno, porque Raúl graba hasta los estornudos, es increíble, eso es lo que decía yo. Y ahí está siempre, no se quiere perder ni un segundo, ni una imagen de cara a que después ustedes puedan eh, adquirir ese vídeo, darlo a conocer y recordar momentos de, de recogimiento, de silencio y también de alegría cristiana que vivimos en estos viajes. Bueno, ustedes recuerdan a Montserrat Campos, que ha estado algunas veces en el programa y fundamentalmente el Viernes Santo, que es un programa eh, este precioso con las siete palabras, creo que fue ese programa que gustó muchísimo. Bueno, pues ayer estuve hablando con Montserrat, ella viene con nosotros a la peregrinación. Así que si la quieren conocer personalmente, pues ya, ya deben ir apuntándose. ¿Y cómo? Escribiendo a este correo que voy a darles ahora. No al correo del programa. No. Sino a este que es especial. ¿eh? Ustedes podrán, podrán recibir toda la información allí. Miren. El correo es, oigan, mejor dicho, contacto Repito, contacto arroba nsefundacion.com vengan, anímense quieren conocer los lugares santificados por la Virgen en Lourdes en este pueblito tan pequeñito que sigue siendo pequeño ¿eh? y que eh, un 11 de febrero de 1858 recibe la visita de la Santísima Virgen ella traía un mensaje para todos nosotros. Fue transmitido a una jovencita de unos 14 años más o menos, Santa Bernardita Subirú. Si quieren viajar con nosotros, recuerden apuntarse en contacto Quiero saludar a algunos oyentes que nos han escrito, otros que sabemos que escuchan la radio todos los días en su lugar de trabajo, ahora los voy a anunciar. Bueno, quiero saludar con mucho cariño, y creo que ya están en, en Fresno, en California, que han vuelto de su peregrinación a Fátima. Les quiero contar que después del Rosario de las Velas, el Rosario de las Antorchas, el primer día de nuestro eh, viaje, de nuestra peregrinación en Fátima, estábamos habíamos terminado esta, este rosario terminaba un poquito tarde y entonces nos quedamos con Raúl a rezar en la capeliña y de pronto una peregrina de nuestro grupo es una señora que vive aquí en Barcelona me llama despacito y me dice Nelly que hay ahí alguien que quiere saludarte y yo decía en Fátima pero si ya los conozco a todos los que vienen con nosotros y dice es una oyente y yo dije pero si los oyentes ya han, han viajado con nosotros es que cuando me doy vuelta, me doy cuenta que esa persona no venía con nuestro grupo. Bueno, nos alejamos un poquito de la capeliña para no interrumpir la oración de otras personas. Y pues resulta que era Noemí, una oyente mexicana que vive con su esposo, Alejandro, con quien estaba allí también. Luego me lo presentó. Ellos viven en Fresno, en California, y habían viajado con otro grupo, una agencia que hace viajes eh, a lugares... Mmm, de peregrinación y que estaban allí para pedir por la salud del papá de Noemí es el señor Gilberto que está muy enfermo ¿eh? y que nos decía también Noemí que Teresa, su mamá escucha esta emisora y concretamente este programa así como hasta ahora no lo había podido hacer quiero enviar un, un saludo muy especial a Noemí y a Alejandro les digo que rezo por las intenciones de ellos ¿eh? y que envíen un saludo también muy afectuoso, y nuestra oración a los padres de Noemí, a Teresa y a Gilberto. Rezamos por ellos. Noemí, Alejandro, gracias por esos momentitos cortitos, ¿eh? que pasamos juntos y hablando de las cosas de Dios. Y quiero saludar muy especialmente, atención a la gente de San Juan del Urigancho, en Lima, Perú. Ojalá algún día podamos estar por ahí con Raúl, ¿eh? A ver si el año que viene Podemos y el Señor nos da vida. Y Raúl se está riendo. Bueno, bueno, no descartemos nada, ¿no? Claro. Bueno, porque resulta que en San Juan del Lurigancho hay un grupo de gente... ¡Qué bendición más grande que tienen, eh! Escuchan esta radio. En su lugar de trabajo. Y evidentemente, quienes son los jefes o los patrones de la empresa, pues no ven ninguna dificultad. Porque no están escuchando escondidos debajo de la mesa. Creo, no, no, no. ¿Eh? Es una empresa que se dedica a la venta de pinturas acrílicas, a los colegios, bueno, también a las empresas gráficas. ¿eh? Y bueno, pues ahí están todos y nos dice, seguimos, seguiremos escuchando la radio, rezando por todos los colaboradores de NSE para que el Señor y la Santísima Virgen los mantengan siempre en su fiel camino y siendo de bendición para muchas almas necesitadas de Dios. Claro que sí, tienen mucha razón las almas. Todos estamos necesitados de Dios. Imagínense los que han dejado la fe, los que no practican la fe, los que han dejado la fe católica para irse a una secta. Imagínense, qué tristeza. ¿eh? Bueno, amigos de esta empresa, les mando un abrazo muy fuerte y también rezamos por ustedes y ahora lo vamos a hacer. ¿eh? Así que espero que nos acompañen. ¿eh? Bueno, quiero saludar también a todos los peregrinos oyentes de, con los ojos de María que como les decía yo nos trajeron muchísimos regalos no tenían por qué se los agradezco y los que no les conté es que creo que no lo conté me parece Raúl no que también me regalaron un vestido africano no sé si lo dije esto ¿eh? lo que pasa es que se lo conté a todo el mundo y no me acuerdo si lo dije aquí en la radio un gabá así se llama este vestido es típicamente africano un matrimonio, ...y otra integrante de la familia... Eh, ...me regalaron este gabá... ...que es un vestido precioso... ...de muchos colores... ...y que es típicamente... ...bueno, lo hizo la señora... ...especialmente para mí... ...cómo no le voy a agradecer esto... Eh? ...bueno, y todo lo demás... ...que nos trajeron... ...así que eh, un abrazo muy fuerte... ...que Dios los bendiga a todos. Bueno amigos, ha llegado el momento de rezar... ...lo vamos a hacer por las intenciones... ...de todos ustedes... ...y fundamentalmente por la santificación de los sacerdotes... ...necesitan mucho nuestra oración... ...y hoy concretamente rezamos por la situación en Venezuela... ...que parece que va cada vez de mal en peor, es increíble... ...cada mañana nos despertamos con una noticia nueva... ...de o un muerto más o, o más de uno... ...y una situación realmente dolorosa... ...con falta de, de alimentos, de medicamentos... ...los que estamos, no estamos viviendo esto no tenemos idea de lo que sufre un pueblo ¿eh? cuando pasa esto vamos entonces a rezar por todos y especialmente por los sacerdotes pidiéndole a la Virgen, nuestra Madre que por el poder que le concedió el Padre la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo los libre de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Jesús ...en estos minutos que me quedan... ...voy a leer otros correos... ...en este caso de Lupe dice... ...estoy sorprendida y feliz... ...porque a pesar de no hacerlo... ...casi nunca, ahora en este mes... He rezado el rosario en el carro, en el automóvil, en el coche, con mis hijas. Y es una necesidad hacerlo ya. Me alegro mucho, Lupe. ¿eh? Supongo que estás hablando del mes del, de, de María. ¿Mm? Bueno, también nos escribe Germán desde California. Acuso recibo de ese correo. Eh, nos escribe Alexandra María. Dice, Dios y la Santísima Virgen los bendiga por tan bello programa. La paz que nos transmite enseña, ora y forma. Es maravilloso. Beatriz. Nos dice, necesito que me envíen el libro que se puede descargar y que anunció Nelly en el programa. Este es San Pío, dice... Beatriz, yo al leer este correo sinceramente no recuerdo en qué programa dije esto y no sé a qué libro te referías. Si me dices qué día lo escuchaste, yo le, lo busco en el podcast y así eso ayuda a mi memoria. Si no, no puedo decirte qué libro es. ¿Mm? Así que te lo agradezco, Beatriz, por favor, escríbenos de nuevo y dinos en qué programa dije esto. ¿vale? A veces no me puedo acordar de todo, lo intento, pero no siempre me acuerdo. Bueno, también quiero dar las gracias a Marta Neri de Allen, Texas, y dice... Aprovecho para escribirle, agradecerle por el hermoso programa de Con los ojos de María en lo personal. Cada día aprendo más sobre nuestra iglesia, nuestra Madre María y la multitud de santos que tenemos. Muy bien, gracias Marta Neri, un abrazo muy fuerte. Bueno, llegamos al final del programa, me falta leer muchos correos, pero quiero anunciarles que en el próximo viernes es el final del mes del corazón de Jesús. Así como el Padre Díaz Merino fue el que inició este mes, la hermana Carmen Frauca es quien lo va a terminar. No se lo pierdan, ¿eh? Yo creo que será un programa precioso. Y bueno, y a Manuela, que nos pide que le expliquemos cómo localizar un programa en el podcast. Manuelita, te prometo que en el programa del viernes, si Dios me da vida, pues allí te lo voy a explicar, ¿eh? el del 19 de abril. Con muchísimo gusto lo voy a hacer. Gracias, Jorge Grania. Gracias, Raúl García. Hasta el viernes. Dios me da mediante, ¿eh? Ay, ya me equivoco. En Con los ojos de María. Gracias.